0: Здравствуйте, мы начинаем эфир. Мы уже в прямом эфире. Это я говорю нашему гостю поближе к микрофону. У нас сегодня впервые в студии Павел Салос, финансовый аналитик, региональный директор соцсети для инвесторов. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Шевцова, Евгений Беляков, спецкор отдела экономики комсомольской правды. Добрый день. Добрый день. Напоминаю сразу наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Вы можете в нашем разговоре участвовать. У нас сегодня очень-очень-очень много тем. Давайте начнем с того, что э, повышение МРОД до прожиточного минимума, оказывается, поможет России перейти к инновационной экономике, повысить общий уровень оплаты труда, так считают эксперты. Так вот, давайте поговорим о том, к чему приведет повышение минимальной э, зарплаты до прожиточного минимума. Женя, думаю, стоит напомнить, да, сколько у нас сейчас э, МРОД и какой у нас прожиточный минимум. Минимум. И, наверное, в двух словах сказать, что это за категории такие, да, чем они друг от друга отличаются. Ну, я думаю, что Павел тоже к нашему разговору подключится сейчас тоже. Ну, он разбираться.
1: Нас, да, но у нас размер МРОД составляет 7500 рублей. Как раз недавно было принято решение о том, что его поднимут еще на небольшую сумму. Сейчас вот я точно, точную сумму назову. МРОД у нас, это действительно, это минимальный размер оплаты труда, который, ниже которого платить, собственно, работодатель не может. Но его давно хотят приравнять к прожиточному минимуму, который у нас составляет чуть больше 10 тысяч рублей а, в среднем. И, соответственно, тогда, мол, этот минимальный прожиточный минимум будет, соответственно, ну, какой-то такой социальной направленности нашего государства, да. Сейчас, в общем, человек вроде как работает, но себе даже обеспечить минимальную потребительскую корзину не может. А, поэтому, собственно, эти разговоры ведутся, ну, по сути, уже, не знаю, который год.
0: Павел, а почему, если действительно приравнять эти, сравнять эти два показателя, то на что что Что-то может случиться с экономикой? Что конкретно?
2: Ну, на самом деле, тут несколько моментов есть. Надо разбирать поэтапно. Первое. Как считается, прожиточный минимум тоже достаточно Интересно, потому что если посмотреть, то он В Москве один, ну и, соответственно, по регионам другой В Москве он примерно в районе, и то, что считает сейчас Ростат, в районе 10 тысяч, там 11 тысяч На человека Да, на одного человека Возникает просто некоторая дилемма, что если кто-то Попытается прожить на этот прожиточный минимум То с учетом того, что там должна быть одежда Человек должен одеваться, есть и еще как-то где-то Жить и спать, то он никак не попадет в этот прожиточный минимум Но только если не повезло, и он живет с родителями, у которых уже есть какая-то квартира. Поэтому там тоже все не совсем совсем корректно. Но увеличение минимальной заработной платы хотя бы хоть как-то приблизит человека к каким-то минимальным параметрам того, что происходит. Дело в том, что в России... Это один из тоже основных проблем, которые есть в России, это очень дешевая рабочая сила. Причем эта рабочая сила дешевая в основном еще из-за людей, которые нелегально работают здесь. А с учетом того, что минимальная заработная плата у нас и так очень маленькая, и работодатель формально может платить человеку там 7 тысяч или 10 тысяч рублей в месяц, то когда мы говорим про человека, который работает еще и нелегально, то надо понимать, что это еще меньше от этой суммы. Если мы это повышаем каким-то образом, то, во-первых... ну как говорят эксперты, да, то есть мы, здесь уже появляется определенный ком, то есть у нас и налоговая ставка автоматически повышается, uh-huh, да, потому что отчисление uh-huh. работодателя идет туда. Соответственно, у нас, если мы берем людей, которые мы платим больше, мы ожидаем более эффективных людей. Соответственно, у нас должна люди будут искать более эффективных сотрудников. Эффективные сотрудники это значит лучшее обучение, лучше, как бы лучшее образование у человека, но это все, опять-таки, достаточно эфемерно, потому что если мы хотим реально получить эффективного сотрудника, который будет нам, то есть и компания, что вкладывала в автоматизацию процессов и всего остального, то это надо повышать до реально прожиточного минимума, то есть это должно быть хотя бы в районе 30 тысяч рублей до человека.
0: Но это уже, наверное, сейчас наш слушатель подумает, это что-то из разряда недостижимой мечты. Кстати, номер нашего телефона эфирно, 8 800 200 9702, Вы тоже можете подключаться к нашему разговору
1: Да, но ну я вот уточнил сумму Сейчас 7500 рублей у нас И 7800 будет уже с 1 июля да. Этого года Законопроект об этом уже был принят Другое дело, что сейчас вот как раз Поручение принято, наконец-то поручение Дано да, И, собственно, я думаю, что теперь Если какую-то, такую, как говорят чиновники Дорожную карту составят на ближайшие несколько лет То постепенно, постепенно МРОД сравняют все-таки с прожиточным минимумом. И что, что мне интересно, так, такие очень ну, достаточно понятные и положительные сдвиги почему-то делают, но ну, не делали в тучные годы, когда, собственно, возможности для этого были, а пытаются делать сейчас. Естественно, сейчас возникает очень много ограничений. То есть Минфин сразу хватается за голову и говорит, что у нас денег не хватит на все это, потому что повышением рот оно отразится и на зарплатах бюджетников, а многие как раз, те, кто получают Рот, они работают именно в бюджетной сфере, и, собственно, тогда тогда бюджету придется находить где-то эти миллиарды рублей, а это опять возможно повышение налогов и так далее далее.
0: Знаете, нам хорошее сообщение пришло, значит понизят прожиточный минимум
1: Уберут, да? Одно яйцо уберут, например, из прожиточного минимума Ну это вот на
0: самом деле, слушайте, шутки шутками, а такое может произойти?
1: Ну, Но может произойти
2: все, потому что, как, говорил в старом, как говорится в старом анекдоте, да, есть несколько э, разных степеней лжи, и одна из них это статистика. То есть, как мы будем собирать это, мы можем повышать и понижать ее в зависимости от того, что мы добавим в эту корзину. Но почему как делается это сейчас? Я предполагаю, что основной момент, это не забываем, что у нас сейчас предвыборный год тоже наста- наступает. Да, поэтому, угу. Политической партии надо доказать и показать, что они делают все ради людей, а с учетом того, что в тучные годы вроде бы и так всем все было хорошо. Mm-hmm то сейчас, когда у нас проблема, надо показать, что население думает, поэтому мы хотим как раз приподнять вот эту вот минимальную заработную плату и все остальное.
1: Собственно, отсюда и другое заявление о том, что работающим пенсионерам обещают вернуть индексацию пенсии, сейчас это не происходит, причем это происходит обоснованно, была принята пенсионная реформа о том, что все-таки, наверное, надо стимулировать людей работать дольше, но при этом откладывать Выход на пенсию непосредственно То есть мы не повышаем пенсионный возраст Но тем не менее создаем определенные стимулы Для того, чтобы люди не обращались За получением этого социального пособия От государства а Работали сами Но потом мы им даем определенные коэффициенты Которые сделают эту пенсию больше Скажите, а, вот... как,
0: а как есть... вот в этом тогда свете Оценивать новости и предложения Алексея Кудрина Все-таки увеличить выход на пенсию Возраст, выход на пенсию То есть вот это как все вместе совместить то есть это все совмещаемо или это, знаешь, предложения разных ведомств, которые разные абсолютно позиции. противоречат? Да, друг я другу. согласен
2: с этим. Это разные позиции. Причем, к сожалению, сейчас на данный момент у каждого министерства в России, начинает правительство, там, Центрального банка, и идем дальше, у них свое видение на то, что происходит, и нет однозначного решения, идеи именно того, как хотят, хотят и планируют развивать экономику России, потому что одни говорят за то, что, например, надо улучшать ситуацию среднего и малого бизнеса, но не говорят, как. А ЦБ, наоборот, меняет ставки таким образом, душит практически тот же малый и средний бизнес. Uh-huh. И поэтому получается вот эта вот разрозненность, которая происходит, и выдает, что каждый ведомств дает свое понимание ситуации, но это не ведет в одном направлении. То есть это как, раб, как лебедь, рак и щука. То есть каждый в свое
1: направление тянет, и в результате ВОЗ остается на
2: том так же вот месте, на котором вот меня это расстраивает.
0: я думаю, что есть какой-то единый вектор, нет, да? в
1: нет. Споров правительстве, на самом деле, и в правительстве, и получается, ну, Кудрин сложно назвать членом правительства, да, он скорее как... Консультант. ну, Консультант, да, Центр стратегических разработок возглавляет, и, собственно, на него возложили задачу создать одну из экономических программ, которая может стать таким фундаментом для будущей экономической политики правительства. И у него, особенно по поводу пенсионного возраста, у него четкое убеждение еще, наверное, с 2008 года, он ее постоянно озвучивает, о том, что нам нужно поднимать пенсионный возраст рано. ну, То есть об этом говорит и мировой опыт, и демографические факторы, и э, факторы огромного дефицита бюджета пенсионного фонда. Поэтому здесь Кудрин абсолютно последователен и пробивает эту идею очень давно.
0: Давно, Давно-давно. Тут я с тобой абсолютно согласна. Мои коллеги, я думаю, обсудят эту тему еще раз в два часа дня про пенсионеров. А я предлагаю уже нам в программе «Личные деньги» в следующем отрезке эфира перейти к теме, которая касается любого абсолютно человека, есть такое понятие, индекс шашлыка. Индекс оливье, это у нас, значит, перед новогодними праздниками, а мы посчитаем, во сколько нам с вами, товарищи, обойдутся шашлыки на ближайшие дни.
3: Личные деньги. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 96 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, Иркутск, 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, личные деньги.
0: впереди майские праздники и сегодняшняя программа личные деньги так или иначе заточена под э, традиционное развлечение россиян под шашлыки. Э, пришла информация на самом деле любопытная, где э, шашлык самый дорогой и где он самый дешевый. Вот, э, по данным Ростата в Сибири, самым дешевым шашлык будет для жителей Омской области, самым дорогим для Красноярского края. Шашлык из барена в Красноярске, э, где килограмм мяса стоит 383 рубля обойдется покупателю почти на 100 рублей дороже чем в Омске. За свинину э, новосибирцы, красноярцы и томичи заплатят 280-290 рублей. Барнаул и Омск на 50 рублей меньше. Если мы говорим о курице, то э, мясо обойдется сибирякам почти вдвое дешевле э, говядины. Самую дешевую продают в Приертышье на Алтае. Вообще цены выросли везде. И на самом деле мы сейчас продолжим статистику озвучивать, но хотелось бы узнать у вас, если посчитать, во сколько вам сейчас шашлык обходится, напишите пример. Сколько? Ну, только вы как-то там уж уточните, сколько у вас получается компания, да, ну, чтобы тоже было понятно, потому что какая-нибудь астрономическая сумма, мы здесь все перепугаемся, а на самом деле, это, не знаю, там на дивизион... 20 человек. Да, на 20 человек, да, на огромную семью. Поэтому, пожалуйста, скажите, сколько у вас будет стоить, ну, я не знаю, поездка с шашлыками, вот мясо, там всякие разные сопутствующие материалы, mm. вот, а мы попробуем уже посчитать, какой регион у нас действительно в этом плане самый благополучный, а в каком все дорого. Еще раз хочу напомнить, что у нас Евгений Беликонович, Сегодня в студии Павел Салас, финансовый аналитик, региональный директор соцсети для инвесторов.
1: Ну, вот я, кстати, в, про, стал вспоминать, соответственно, какие траты лично у меня на шашлык, но, ну, видимо, и будут в ближайшее время. Но я так понимаю, что эти, эти майские праздники у нас не слишком теплые, поэтому ну, раз
0: шашлык да. у погода помеха. Ну, 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 ну а, с, а
1: сидеть быть. рядом с богалом в курточке тоже не очень комфортно. А да. это
0: бесплатно. Да,
1: бесплатно, Понятно. да. Ну, в общем, там же получается, нужно уголь посчитать. Вот сколько я помню, ну, если есть, например, нет доступа к дровам, к таким лежачим, да, или, или нет возможности срубить, какое-то дерево и его, в общем, распилить на какие-то а, а, маленькие бруски из этого, соответственно, сделать костерчик, то вот 3 килограмма, как я помню, сейчас вот в условной даже пятерочке стоит порядка 120 а, рублей. Поэтому а, в Омске да. самый, в Новосибирске самый дешевый, там у них деревьев больше. А, ну может быть, да. Вот, потом какой-то условный розжиг нужно, потом, смотря у кого, кто-то, видимо, покупает какие-то дополнительные. Очень часто я вижу, когда люди покупают действительно эти одноразовые мангалы. Многие, правда, их используют много раз, но очень часто получается, что многие покупают действительно на один раз и так, там его оставляют. Что плохо, конечно, когда они вас оставляют где-то в лесу. Ну, а дальше уже, я так понимаю, что мясом-то тут не обойдется при шашлыке. Там но
2: на получат. самом деле, в индекс-то Росстат, когда считал его, правда, считал в том году, в этом году они его не считали, там на четырех человек они говорили, что якобы шашлык выйдет в 1600 рублей. Причем mm-hmm. они считали там примерно на 300 грамм свинины на человека, там uh-huh. на 4 человека, 1600 на 4 человека, uh-huh. из которых выходит 300 грамм свинины на одного, на всех где-то полтора килограмма, по-моему, огурцов, помидоров, 1 килограмм картошки, один сок, одна минералка, одна бутылка водки, и одна, одна вина, и одна бутылка и, вина и, по-моему, литр пива. То есть там выходило по 200 грамм на человека водки, выходило например, по бокалу mm-hmm. вина на человека и по, и по бокалу пива. Mm-hmm. И вот и это все выходило 1600. <laughs> а, вот как-то так.
0: Номер телефона. Рожек
1: и угли не считать. А, вот, кстати, интересно, да.
0: Я, я сейчас номер напомню, телефон нашего 200 ровно 9702. Во сколько вам шашлык обходится? Вот просто посчитайте или скажите хотя бы, почем у вас мясо? Ну, там, допустим, угли, там, прочее можно не считать, потому что у кого-то, может, свое, там, не знаю, ну, общего... ну... в
1: принципе, можно, наверное, Но это скорее для жителей мегаполисов, да, да, э-э-э-э-э-э-э...
0: да, 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 да. да. Для нас это актуально, ну и мангал туда же. 8 800 200 ровно 9702. И обязательно указывайте город, в котором вы живете, чтобы нам было э, более понятно. Вот сообщение пришло от Дмитрия из Липецка. Добрый день, сейчас под праздники. В гипермаркетах акции на мясо. Килограмм шлыка из свинины 200 рублей. Дрова, если 3 килограмма мяса 600. э, Пиво рублей 360 можно на, на четверых. 1200 вместе с зеленью и соком. Это укладывается в нашу статистику. На четверых, 4200. Ну,
2: неплохо, да? Ну, в принципе, да. Ну, то есть формально в этом году, наверное, индекс шашлыка будет в районе 2000 рублей. Но опять-таки, это все зависит от того, какая... Если все сравнивать по, тому же, по тем же параметрам, которые брались в том году, это можно сделать. Если каждый будет смотреть по своему усмотрению, то здесь уже только можно... они сами могут сравнить с тем бюджетом, который они потратили примерно в том году, а тот бюджет, который они потратили. Здесь вот все
0: это там соки, там какие-то напитки какие все сопутствующее. Главное это мясо Вот смотря сколько стоит мясо Давайте звонок Примем 8 800 200 ровно 9702 Руслан, здравствуйте
4: Здравствуйте а, Город здесь, здесь какой-то Вот смотрите У нас мясо где-то 10-20, 220-240 10, рублей за килограмм То есть в принципе Мне вот я на 1000 рублей Купил мясо uh-huh. 1 мая У меня семья из четырех человек я Ого, сколько вы мяса едуть.
1: едите, по килограмму на человека. Даже
0: праздники долгие, семья большая.
4: Ну, еще и осталось. А-а-а-а. Так что мы потом доедали еще. Вот. Ну, салаты, мы огурцы, помидоры не брали, то есть сделали просто салат с кровавым палочком, картошку пожарили еще там э, в углях. Ну, плюс угли, ну, угли там, ну, рублей, я не знаю. Но меньше 100 рублей обошлись мне.
2: А картошка? Вот
4: картошка, хвоя. Э, ну, хорошо. А, хорошо ну,
2: Поэтому говорю, здесь уже нюансы Здесь уже надо сравнивать тогда, как вы в том году, например, сходили, как в этом Потому что, если мы, вы берете, что вот эта часть свое Там крабовые палочки, например, тоже надо бы добавить туда Тогда там, что еще было И тогда это может дать
1: совокупное понимание того, что произошло ну, в смысле, не просто шашлык, значит, ну, ростат, как считал Не просто uh-huh. шашлык, а именно как некий пикник да. с шашлыком получается Вот стоимость пикника Ну, то есть стоимость всего
2: времяпровождения, который там будет И всего того, что войдет да, вот, вот.
0: Ну что, делить своими э, мнениями, 8 800 200 ровно 97,02. 02, сообщение пришло, баран корейка 450, баран мякоть задней части 500, свиная шея 420, купаты сосиски 350-600, Поиска на дачу на выходные стоит около 4000 рублей, с алкоголем, вкусняшками для ребенка, семья из трех взрослых и а одного ребенка от Сергея из Москвы.
1: Самое интересное, кстати, узнать, э, может быть, тоже у наших слушателей, какое мясо им, им кажется лучше для шашлыка? Баранины свинины. Есть же, есть же разные, ну, есть разные части баранины и свинины, но вот, вот, соответственно, как... Не, ну почему и говядина да. тоже неплохая, если да. их хорошо готовить.
0: Программа «Личные деньги» плох...
1: превратилась в кулинарные
2: поединок. Ну
0: ладно, слушай, перед праздниками можно. Тут сообщение прислали нам фотографии из Белгорода, фирменный магазин «Шашлык-пикник». 298 рублей за килограмм. Ну, слушайте, так, знаете, не дешево, я бы сказала. Мне а кажется, это
2: свинина или баранина?
0: Это свинина, но а, мне кажется, здесь же, опять же, это я вас, экономиста, спрашиваю, мясо покупать дешевле получается, чем готовый шашлык уже? Или, ну, или нет?
2: Ну, а, тут, опять-таки, везде во всем есть нюансы, а, потому что... Е- теоретически, но ну, если брать логически, то купить мясо всегда будет дешевле замариновать его, чем купить готовый шашлык. Вопрос просто в том, когда мы покупаем готовый шашлык, какой свежести это мясо. Да? То есть, если оно стоит дешевле. Если вы сами покупаете мясо, то вы четко знаете, какую часть свинины да, там, или, или баранины вы берете. То есть, качество, которое на происходит свежесть. Если вы берете уже готовый шашлык, то это все проследить уже практически невозможно. Да? Особенно, когда там маринад, если еще залить каким-нибудь соусом, в котором ешек достаточно много то там уже не разобрать, что уже внутри.
1: Ну, единственное преимущество что комфорт, что мы взяли, ну, да. взяли эту э, бадью и, собственно, сразу отправились э, по дороге, например, на шашлык, э, все взяли. Нанизали на время шампуры,
2: тратить. и все. То есть, все купили в магазине, и сразу через час у нас уже все готово.
0: У меня будут к вам еще, товарищи, э, мои соведущие сегодняшние вопросы. Но перед этим давайте звонок примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Да, Я откуда? Как вас беспокоит? Ага. Но у меня свой дом, поэтому на дорогу я не трачусь для того, чтобы шашлыки где-то жарить. Но из мяса сейчас больше всего предпочитаю уже индейку. То есть филе с бедра, которое идет, на uh-huh. мой взгляд, наверное, сейчас даже самое лучшее будет мясо. Где-то выходит 2 килограмма по 350 рублей. Ну и на четверых взрослых, вернее, на двоих взрослых взрослых, 2-х не взрослых, где-то 8 банок пива рублей по 150. Ну, получается, 1700 Угу. Она тысяч... не взрослых
2: тоже бабки пива. Нет, для
4: двух взрослых нет. Ну, я соки не считаю, поэтому считаем только для взрослых. А почему
0: вы говорите, у вас филе бедра индейки стоит?
4: 350 рублей.
0: 350, да, знаете? А я вот дешевле покупаю. Я знаете, что сделал? Я сфотографирую. Почему индейка
1: интересно? Почему индейка?
0: Слушай, ну она. По
4: вкусу получается как свинина, по вкусу получается как свинина, даже, может быть, что то немножечко как говядина. Но готовится быстрее. И диетическое, да?
0: Ну, Спасибо вам большое. Я добавлю, не такой сухой, как куриный шашлык получается, потому что курица суховат все-таки. В этом плане индейка помягче немножко. Но по цене у нас в Москве примерно одинаково. Даже индейка, я бы сказала, подороже получается, чем свинина.
1: Ну, интересно, да. Надо, стоит попробовать. Мне вот интересно... Я, кстати, тоже не пробовал, да? шашлык
0: Ну, я думаю, что это не в программе «Личные деньги» наверняка <связь> будет. <связь> Хотел спросить, а в чем для сетей вот сейчас выгода? Потому что многие продают готовый шашлык. И иногда даже продают дешевле, чем если просто мясо. Вот мне интересно, в чем здесь для них выгода? В чем для них-то?
1: Ну, здесь легко объясняется.
2: Объясняется. Ну, возвращаемся к тому, что мы сказали, свежесть мяса.
1: Да, то есть когда они видят, что свежий кусок мяса не продается долго, например. Ну, то есть остается У. там, не знаю, День до окончания срока годности, то его быстренько нарубают шашлык и То есть для них
0: это возможность заработать. Не потерять.
1: Да, снизить издержки, да, скорее вот так.
0: Номер телефона нам 8 800 200 ровно 9702. Присылайте, звоните нам, присылайте сообщение в наш WhatsApp и Viber. Сколько у вас стоит мясо, во сколько вам обойдется поездка на дачу либо за город наши шлыки, ваш город, во сколько все это вам выльется. Звоните, и буквально после новостей мы продолжим.
3: Личные деньги. Радио «Комсомольская правда».
0: мы продолжаем программу личные деньги у нас впереди праздничные дни многие поедут на дачу поэтому в этом отрезке эфира мы еще продолжим обсуждать индекс шашлыка нам интересно во сколько вам обходится э, пикник э, давайте так это назовем поездки у всех разные семьи у всех разные вот и посчитаем во сколько нам с вами обходится тот самый шашлык э, ну и какие-то определенные продукты э, у нас э, сегодня в студии евгений беляков корреспондент отдела экономики павел сос финансовый аналитик региональный директор соцсети для инвесторов и наш слушатель 880 200 ровно 9702. Это номер телефона эфирного. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ольга, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. вы откуда? Из какого города?
4: Меня зовут Ольга, я из Ростова-на-Дону. Я вот хотела поделиться своим опытом приготовления шашлыка. Значит, мясо последний раз готовили на первое число. Uh-huh. Синина. Семь шампуров обошлось, это почти 3 килограмма на тысячу рублей свинина, а жирная, конечно, была, а вот. плюс специи там, ну, туда-сюда, плюс зелень 20-30 рублей, пучок огурцы 180 килограмм. Вот, вино свое домашнее, так как у нас виноградники. Ну, экономно, Дрова uh-huh. тоже свои. Но uh-huh. вот. ну, мясо, конечно, не недешево. А больше мне нравится шашлык из кроликов. Родственники, я помогаю заниматься кроликами. Это вообще прекрасно получается. Один кролик, великан, на семью.
1: Великан это, это какой?
4: Ну, это вот или фландер, или резин, или немецкий великан. А сколько вот, ты
2: килограмм?
4: Кролик большой, он 8 килограмм, а чуть помоложе, это, ну, чистое мясо, где-то 3,5, около 4 у большого. Прекрасно, диетическое, очень рекомендую. Мариную я в своем сухом вине или в винном уксусе, тоже экономист по образованию. Вот, зелень нащипала на огороде, Прекрасно, вину тоже свое домашнее из дамских аборигенных сортов. Так что приезжайте в гости, пожалуйста.
0: Спасибо большое, спасибо, да. Ну, есть кролика, честно говоря, первый раз слышу, что шашлык делают.
1: Хорошо на юге. Хорошо. Не, ну,
2: с другой стороны, как говорится, шашлык-то можно делать из любого мяса. Вопрос просто в то мясо, которое у тебя есть вот в обиходе и, и под рукой, потому что, да, кролика как-то в магазине тоже
1: не сильно встретишь. Uh-huh. Ну, ну, да, в... и в Москве, конечно, он будет дороговат.
0: Дороговат, я, я могу да. точно сказать. Да, это не самое дешевое удовольствие. 8 800 200 ровно 9702 – это номер эфирного телефона. Рассказывайте, во сколько вам обходится шашлык. Ну, я вот сейчас, судя по тем звонкам, которые у нас были, понимаю, что везде примерно одинаково. Да. Я не вижу какого-то сильного разговора разрыва по деньгам.
2: Ну, на самом деле цены примерно в России сейчас на продукты питания они примерно одинаковые везде. Разница больше, вот когда мы говорили да, там про прожиточный минимум, это именно в проживании с точки зрения э, именно жилья того же самого, потому что аренда квартир, например, в Москве, она сильно разнится с тем же самым Питером, начиная, и уже идем дальше.
0: Я предлагаю перейти к другой теме, но так или иначе мы на шашлыке будем отвлекаться, да, просто есть еще, так скажем, одно высказывание Алексея Кудрина, да, про сильный рубль, я думаю, что Женя об этом расскажет более предметно, так скажем. Ну,
1: это здесь как раз таки практически все правительство у нас мыслит примерно в одном ключе, и я думаю, что и развитие об этом все время говорит, и Минфин, и, соответственно, Кудрин, как некий консультант нынешнего правительства, все сходятся в том, что рубль сейчас переукреплен, и, и собственно, до конца года, скорее всего, он опустится немножко курс нашей валюты. Ну, Кудрина прогноз такой, что 60, 60 рублей с небольшим, вот так вот. Ну, собственно, сейчас у нас немногим меньше, вот я смотрю по последним а, данным, а, сегодня, кстати, я смотрю, вот такой достаточно сильный рост и доллара, и евро, 58.50 по а, официальному курсу Центробанка, Центробанка на завтрашний день, и 64, 24 за евро, там, кстати, рост на рубль полтора, я смотрю.
2: Ну, на так... самом деле, вчера рубль потерял достаточно сильно по сравнению к доллару, сегодня он на, на торгах МВБ, когда открывалось, он опять-таки открылся выше с определенным гэпом, но он уже его закрыл, то есть Сейчас уже, опять-таки, он немного укрепился от начала того, mm-hmm. что вот, утренневой позиции. Согласны
1: знаете? с мнением Кудрина? Тут вы больше Нет, я
2: С мнением Кудрина я 100% согласен и правительством. То есть, рубль сейчас стоит не то, что он на самом деле должен стоить. Надо понимать, что Uh, за последние 10 лет количество денежной массы, обращаемой на территории Российской Федерации, оно увеличилось примерно в 10-15 раз. А люди не стали жить на 10-15 раз лучше. Это значит, что ну, определенный слой населения настал. Uh-huh. Соответственно, для того, чтобы удержать то же самое, должна быть э, девальвация рубля. Просто мы ее увидели два года назад, когда он практически на 50% девальвировался. И мы, скорее всего, ее также увидим к концу этого года и начало следующего. Просто опять-таки возвращаемся, это предвыборный год, соответственно, надо сдерживать резкие прыжки в валюте. Плюс, если изначально рассказывать населению о том, что рубль должен стоить дешевле и пытаться объяснять, почему это происходит, то когда это на самом деле произойдет, для всех это будет не шоком, он постепенно туда придет. То есть, скорее всего, к концу этого года, да, мы увидим рубль в районе 65, я
1: думаю, 70. Но это не такая сильная девальвация, Нет, то это есть не, не такая, как два года назад. Ну,
2: такой, опять-таки, такой резкой не будет, по крайней мере, из-за, в том числе из за ге- геополитических проблем, потому что, если будет даже нужда, они, скорее всего, возьмут заимствованиями у того же Китая денежных, денежной массы и мы опять-таки увидим определенную стабильность, да, то есть э, надо понимать, что сейчас он держится из-за чего, из-за двух моментов. Первое это из-за процентной ставки, которая у нас была, следовательно, люди иностранные инвесторы в том числе принесли денежные средства в Россию, потому что э, если взять, ну, опять-таки банальный пример, деньги в США где процентная ставка, ну, допустим, просто банк дает под 1%, когда вы их взять, привезти их в Россию, где мы даем примерно под 13 тех же самых процентов, ну, давали, mm-hmm. а, то, соответственно, вот эта разница, то, что называется carry trade, ты заработаешь здесь 13, а платишь за это да, потом 1%. Ну, это да? давно было, сейчас уже 9 Ну, 10, щас, сейчас, да, уже 9, как... сейчас уже в 9%, поэтому mm-hmm. часть позиций уже были закрыты в том числе, mm-hmm. поэтому, ну, плюс еще налоговый год, который был, то есть валютная прибыль, она опять-таки укрепила рубль в данной ситуации, то есть рубль отвязал От нефти за счет иностранных фондов, плюс за счет того, что был налоговый период. Сейчас опять-таки ставка снижена, часть позиций фонда начинают закрывать, налоги закончились, поэтому сейчас сезонно по-любому рубль будет уже терять по сравнению к доллару.
1: То есть, в принципе, сейчас, наверное, хороший э -э 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 момент для того, чтобы купить доллар, ну, если они нужны, да.
2: Да, это было еще на той неделе хороший момент. Сейчас в том числе, то есть, если остались еще какие-то валютные, если остались какие-то сбережения, которые в перспективе там 3-4 месяца не понадобятся, или 5, то да, их можно перевести в доллары. Ну, то есть, хранить в долларах деньги, особенно если это повседневные затраты, это очень сложно и это бесполезно, потому что можно потерять на конвертации. Но если есть сумма денег, которая в долгосрочной перспективе не, в долгосрочной перспективе не нужна, то да, лучше ее перевести будет в валюту
0: сейчас. То, что касается, кстати, сегодняшних показателей, да, то на данный момент доллар у нас получается 58-53 и евро 64-23. Но ну, я думаю, для тех, кто даже уехал или собирается уезжать на ближайшие дни там, из России, в общем-то, вполне нормально цифры, и никаких сюрпризов, я думаю, за ближайшие дни не будет.
2: Нет, сюрпризов, я думаю, в этом году мы вообще сюрпризов сильных не увидим. Uh-huh. Ой, ну, то есть, правда?
0: Слушайте, знаете, вот я когда приходит к нам эксперты, я говорю, будет что... Да, 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 мне всегда говорят, ой, это сложно предугадать. Вы единственное, кто сказал, что сюрпризов не будет.
2: Ну, потому что все-таки возвращаемся к тому, что политическая конъюнктура нашей страны сделает так, чтобы сюрпризов сильных не было. Но только если внешняя геополитика только не навяжет нам дополнительное желание сделать сюрприз.
0: Какие у нас еще есть новости? Мы сегодня с утра поумилялись, оказывается, сериал «Игра престолов» помог валюте Исландии выйти на новый уровень.
1: За счет увеличения туризма.
0: Вот да. ты, не знаю, поклонник сериала я, «Игра престолов». Я, я,
1: конечно, не то чтобы поклонник, но смотрел.
0: Ну, вот скажи, пожалуйста, как этот сериал смог стать не просто таким вот, знаете... Культурным, так скажем, явлением, да. Ну, то есть, люди mm. смотрят, нравится, там реклама продается. Но ведь это еще и бизнес-такая модель, бизнес-проект, если смогла Исландия на этом mm. деле заработать.
1: Мне кажется, если поток туристов увеличился, но то явно не из-за битвы престолов, а из-за участия команды Исландии в чемпионате мира по футболу. А, вот почему ты думаешь. Мне кажется, только с этим связано. Ну а агентство
0: Бломберг нам сообщает, что, значит, граждане поехали посмотреть, где конкретно снимались те или иные сцены. Соответственно, поток туристов прибавился. но Исландия, слушай, не самая большая страна, сколько Э, население. 200
1: или 300 тысяч, насколько я помню.
2: А,
0: извините, пожалуйста, полтора миллиона человек посетило только за 2016 год э, туристов.
2: Не, но ну, это, как говорится, э, есть поклонники разных жанров, да, и фанаты э, на, вас, на какого-то хайпа, какой-то момент оно существует. Когда вышел в свое время также «Властелин колец», на места, где они снимались, тоже ринули потоки туристов, да? то есть, посмотреть вживую, где это было. Поэтому, особенно если здесь значимые какие-то вот такие фильмы, которые выходят, то да туризм в, к этим местам обычно увеличивается. Да, я предлагаю кстати, тоже
0: что-нибудь у нас снять. Да,
1: да и по, поэтому, соответственно, будут к нам приезжать, если больше туристов будут приезжать с валютой, долларами, евро, не знаю, с чем у них еще принято, но ну, я думаю, что в доллары, евро, как, как мы в другие страны едем с долларами, евро. так. Да, так и они к нам. к нам
2: тоже с долларами, евро приедут и будут уже менять здесь в обмене.
1: Да, вот поэтому нам, конечно, туризм надо тоже развивать очень активно, и я вот недавно был в Киргизии, расскажу, и там, конечно, удивительные красоты, но при этом э, никого из туристов нет. То есть, ну, там есть отдельные какие-то небольшие э, э, группки туристов, которые едут на, на, в основном там, на Исыкуль, например, или, или какие-то отдельные э, сумасшедшие туристы из Европы, да, которые путешествуют там на автобусах. Но это экстремалы. Да, да, А вот массового туризма нет. У нас примерно та же самая проблема. Огромные пространства, шикарные красоты, но при этом люди, даже если приезжают, то едут в Москву, Санкт-Петербург, Красная площадь, Эрмитаж и, собственно, все.
2: Дело в том, что ну. в России другая проблема, да, у нас очень много, Алтай, тот же самый, очень красивые места, но сервис, uh-huh, извините, да. оставляет желать лучшего. И возникает очень часто, часто возникает вопрос у человека, то есть, если, допустим, у него есть, ну, так, эфемерный бюджет в тысячу долларов, uh-huh. а, на который он хочет потратить, там, на две недели отпуска, если он, например, съездит, ну, в Турцию, то же самое, в пятизвездочном гостинице все включено, там, с билетами совсем, а, это будет ему приятно, хорошо, он там отдохнет. Если на ту же самую тысячу он поедет, например, на Алтай, да, он увидит эти красоты, но гостиница будет намного хуже качества, народ его будет, в принципе, к нему относиться достаточно, может быть, но это, опять-таки, не хочу никого хаять, но может быть достаточно хамловато, и вот он не получит того же самого сопутствующей прибыли, которая есть эмоциональный в первую очередь, почему народ ездит в отпуск, он да. же эмоционально хочет получить.
1: А чемпионат мира по футболу, кстати, повлияет на укрепление рубля? Много туристов приедут, останутся нам свои денежки, ну, валюту. — Возможно,
0: Слушай, но там нас... еще и траты будут тоже вот. большие. Ну, — да. Вот мне, кстати, Хотя интересно, да. я думаю, что мы потом об этом поговорим как-нибудь, вот когда такие события масштабные да, затеваются, и здесь идет вообще разговор о том, будет ли прибыль, или это изначально затратное достаточное мероприятие, Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, то есть это по-любому же траты значительно больше, нежели доход.
2: Ну, это зависит в каком году это было. В последние, скажем так, три или четыре Олимпиады, да, а до этого, в принципе, это было очень большой прибылью, потому что использовалась уже существующая инфраструктура и на базе делались дополнительные некоторые улучшения. Но в принципе страна получала большой бенефит. в тот момент. Да.
0: Мы просто уже вынуждены заканчивать программу. Мы поговорим обязательно про то, как большие, крупные спортивные турниры вообще влияют на экономику страны либо города. То есть это у нас обязательно в эфире будет. Давайте дождемся уже окончания праздников. А сейчас мы желаем, чтобы вы съездили на шашлыки с удовольствием, чтобы все у вас было хорошо. И на этом мы с вами прощаемся. Счастливо.
1: Хороших выходных.
2: Всем до свидания.
4: Личные деньги.